0: 随口说美国，上一期呢，在我的节目当中呢提到了这个我开通了打赏功能，然后发觉节目播出之后，这个大家打赏非常踊跃，再次感谢大家哈。那这一期要聊的这个话题呢，就是跟打赏有关，就是美国的这个小费文化。那我也觉得这一期也是蛮有聊的这个必要哈、啊，因为这个我的很多。听众朋友啊，这个都说到，可能过一阵子要来美国旅行，当然之前我聊过，就到美国旅行要注意哪些哪些哪些。其实小费这个事情也是非常重要的，大家应该要注意的这个问题。所以呢，这一期就专门找一期来聊，就这个话题为什么要聊呢？我觉得有两点啊，是必须要专门来聊一期的，一个呢。这个小费这个问题啊，中美之间差异很大。呃，我们这里不说这个中西文化差异很大，其实，呃，西方呢分欧美嘛，就欧美，欧美，欧洲和美国很多东西都是有区别的，在这个小费问题上也是有区别的。就欧洲是什么呢？欧洲是其实小费是可给可不给，那美国的小费是一定要给，必须给。那中国是没有给小费的习惯嘛，所以说这里面中美存在着重大差异。第二点，为什么要讲这一期呢？就是现在越来越多的从中国来的旅游者到了美国之后呢，在小费的这个问题上老是处理不清楚。这个一方面呢，就是现场会尴尬嘛。另一方面，也确实是给美国这边的，当然，中国华人在在美国这边的中国华人呢，都理解啊。但是呢，你你不给或者给的少，人家也觉得不舒服。那如果是在西餐厅吃饭，你没有按照这个规则来做的话，那确实会给这个老美留下什么留下华人不好的印象。所以我为什么讲了很多这方面的？话题呢，就是希望说，就出来旅行的国人朋友啊，更好的能够做到入乡随俗嘛，也不要给人家留下不好的印象。所以啊，这期聊这个小费文化。首先，付小费这个行为呢，其实世界各地差异是很大。像比如说亚洲是没有付小费的习惯的，像在中国，那你你所有的东西呢都含在。这个菜金里面了，当然会有一些现在好一些的香格里拉这种酒店额外收一些服务费，但是呢，大部分的餐厅是全部含在里面的啊，这里面就有老板的利润啊，有这个老板二次分配给服务员的利润，还有什么呢？呃、啊，甚至这个税都含在里面啊。但是在美国呢，这三样是很明确分开的。啊，这个是就是亚洲中国大部分是一次性都含在金额里面。那像新加坡、日本也都是没有小费的。像新加坡，你如果给小费，这个是好像是法律不允许的，就是你如果给出小费，他也会退还给你。那在日本也是没有小费的，就是你如果给的话，反而会造成不必要的尴尬。那。欧洲呢是这样子，欧洲是可有可无，就是你可以给啊，你觉得他服务很好啊，你可以给，那也可以不给，呃，即使给呢，也给的不如美国这么多。美国基本上会给15到25啊，那欧洲呢可能就给到10 10% 而美国呢在这一点上是全世界来说小费文化是最最浓郁的。首先呢，它是必须给。就是不不是像欧洲那种说啊你不给他就算了，美国你如果不给的话呢，他会问你，就是你遇到了什么问题吗？呃，你觉得服务怎么样？就是你是不是遇到了什么很严重的服务性上的问题，你才不给呀，是吧？即使是在美国遇到了很严重的你非常不满意的服务上的问题，采取的方式也不是不给，而是什么呢？而是给极其少的零钱，比如说就。就拿出硬币，就一分一分的那种硬币，你放两个，这个是这比较标准的，代表我对你服务极其不满意的一种行为，就是我不是忘记给小费，啊，这就是我的小费两分钱，啊，那这个就是说大家心知肚明，这个服务生也知道刚才肯定出了什么事情，这个客户非常不满意。如果说那种直接账单拿过来。小费是印在账单里面的那种，那你就直接拿着这个账单去找那个，找那个餐厅主管，要说明清楚，我不给小费啊。一般是用这种方式。就是在美国用餐的话呢，你是必须要给的。当然，除了什么呢？除了那种快餐，就麦当劳、肯德基，还还有那种披萨店啊，那个你可以不给，就属于快餐的。但是呢，他付账的时候旁边啊，也都放着一个那个。一个小罐罐，那个里面其实就是给你付小费的。但是呢，正常的快餐因为什么呢？因为所有的后续的服务是你自己在做，比如说麦当劳、肯德基，是你自己去拿了拿个托盘，把东西呢拿到座位上吃，吃完你要什么？你要把所有的东西自己丢到垃圾桶去啊！而且呢，你基本上自己要把要把桌子给处理清楚，也就是说，我在整个后续用餐过程当中，没有人替我服务，那也就不存在着我额外给服务员小费这个话题，那就只有这些是不给的。那如果是那种自助餐，也是要给的哈。这个自助餐不等于是那种快餐待会我会聊到自助餐的话题。所以这里面，首先大家第一个印象就是，你到美国来旅行。你餐厅用餐，你是必须给的、呃。除了餐厅之外呢，酒店，酒店哪些是必须给的、啊？哈，就第一，这个退房的时候，你要放小费在你的床头，就在在你的枕头上。还有酒店什么呢？就是那种酒店服务，比如说有人帮你拿行李，啊，你这个也是要给的啊。甚至呢，有人帮你泊车，啊，这个都是要给的。啊，所以这个第一个概念就大家清楚了，就是在美国呢，小费是必须给的，不是可给可不给。那接下去说怎么给哈、啊，首先还是说餐厅吧。那欧洲刚才讲过了，就是欧洲其实很宽松的，它可给可不给。呃，要给也就是百分之十，你当然大方一点，百分之十五。但是美国是正常的是百分之十五到百分之二十五，所以就有个事情嘛，说在这个纽约那边呃，有一对这个英国来的夫妻在纽约的一家餐厅用餐。然后呢，就按照习惯给了百分之十的小费，结果呢，被这个服务员付账之后追出来问，说是不是有什么不满意的地方啊？然后呢，甚至还把这个百分之十的小费还给这对夫妻，就说你你你付的不够嘛，啊，那么这实际上是就是欧美之间在对小费的问题上。都存在着不同，然后会也会由于这种不同产生一些尴尬啊，那就更何况我们中国了啊。这个只是说呢，听完这些话题呢，就是大家就大家知道一下这里面就美国这边的规矩是什么，避免尴尬了。那正常在这边来说，首先就大城市和小城市，呃，会有一些差别。像比如说在洛杉矶这边。那基本上百分之十五起啊15 ，百分之十五到百分之二十五。像这个我们身边的朋友，呃，越是在美国久的朋友，那当然我们身边朋友都是华人了，就是越是在美国久的人，他们给小费给的越慷慨，越大方。因为一个是他们习惯了付小费嘛，还有一个他们实际上呢是从付小费上就是比较认可小费文化。然后呢，从付小费上呢，获得他自身的一种自身的一种愉悦。就就美国这个这个小费文化是这样，就是说美国人喜欢什么呢？喜欢自己直接给到服务者这个小费，然后他给出去的时候，他自己有一种快乐感啊。这事实上也是美国这边就是鼓励这个努力工作有回报的这种风气嘛。那正常呢，就是中餐馆。一般的情况下呢，就华人还是在小费这个问题上，还是不如老美来的大方哈。一般情况下，你去华人餐厅用餐，你可以给到百分之十到十五，就是餐厅老板也能接受。但是呢，你如果去西餐馆用餐，那不好意思，你一定要给到百分之二十到二十五之间，啊，甚至老美在。小费这个问题上，就是慷慨的让你难以想象，就是有的时候吃一顿饭就三四十块钱，小费给了三四十块钱，啊，甚至还有这个小费给到一百块钱的，啊，这个我们在这边的 Facebook 的很多在这个老美餐厅服务的服务员，有的时候晒那个小费嘛，就是这个有的给一百块钱啊，有的给两百块钱，有的时候就是晒小费。就是他们给的都非常慷慨，那反正我们也不去攀比这个嘛，就是我们正常给。但是你正常呢，你如果去西餐厅用餐，你正常给百分之二十。那么自助餐，啊，自助餐是要给的哈，不是不给。为什么呢？你你怎么区分哈？就是我刚才说过了，如果你是快餐，啊，甚至麦当劳、肯德基啊，甚至德莱树啊那种，你都可以不给。但是呢，自助餐你是要给的，为什么呢？你是需要有人服务的嘛？你看得见服务员嘛？服务员经常过来给你放碟子嘛，是吧？这个是必须给的标准，也是十五啊，这个是给的一个大概的标准。那、啊、你算的时候怎么算呢？就是在美国这边的账单啊，它实际上给到你的时候是两笔钱啊，一笔就是你你的菜金，另外呢，它就第二栏就是税金加上去了。因为税金的话，各个州的税收是不一样的，像洛杉矶、加州这边是 9% 分它这个就直接那个打印出来的，就直接给你加进去了。然后呢，它下面有一横，就是你写小费的地方。然后最后呢，它还要你加起来，啊，有一个数，啊，这个就是你最后完成买单的动作。啊，我再说一遍啊，就是买单的时候呢，他会把单先拿过来，然后呢，你把卡给他。他就把这个卡拿去授权一下，就是刷一下，然后呢，就刚才我说的那个单据就拿过来了，就是上面两栏，第一栏菜金，第二栏税金，第三栏空着，第四行空着。你在第三行写上小费，第四行你把菜金加上你的小费总数你要写上去。就他有的时候菜金它里面就含，就把那个一第一项、第二项加起来了啊，你就把。等于是，一二项加上第三项，这个总数你要写出来哦。就你把它卡收起来，然后把那张单放在桌面上，你人就可以走了。这个就完成在餐厅支付的全部过程啊。这个就是在餐厅里面小费怎么给啊？然后呢，也顺便说一下这个酒店，酒店呢是这样子，就是首先你到酒店，如果你的行李太多自己拿不了，你需要叫这个帮忙，那。就有服务生拿着那个行李架过来，那这个时候呢，行李架是跟着你的，然后到了房间之后，那你要付给这个服务生小费，从两块钱到五块钱不等，那基本上你就付两块钱就够了。这是你第一个有可能要付小费的啊。当然，你如果自己拿行李就不存在这个问题。那第二个呢，你那个小费是必须付的，是什么呢？整理房间的，就比如说你退房的时候。你要做一个什么动作呢？就要把你的这个，就正常也还是两块钱，就放在哪里呢？就放在枕头上。还有，你如果住的久的话呢，就是住不止一天，那他也会进来给你打扫嘛。这个时候你千万就要记住，你这个钱啊，一你如果是愿意给到他的，那你一定是要放在床头的枕头上哈、啊，你不要放在床头柜啊，放在床头柜上的他不敢拿。因为你人现在还没退房走嘛，他他他判断不了你是不是给到他的啊，所以你这个钱呢要要放在床头的枕头上。你如果住多天啊，正常情况下是每天必须给的。那也有一种可能就是说，你就不需要打扫嘛，就是你有一种牌子挂出去，或者说他人过来你告诉他哦，今天不需要打扫，那就是退房的时候统一。那你如果房间给人家搞得特别乱，那你就付个五块钱嘛。那这个酒店正常也就是这两种，还有一种就是泊车。呃，我这次去那个拉斯维加斯的酒店呢，就是他酒店门口都有，就是必须泊车，给你提供泊车服务。你自己呢还还不能把车开到他的停车场，都是一开到那边，把你的东西所有的东西带上酒店，然后呢车子就丢给他，然后他给到你一张条。那你第二天或者是待会出去要要拿车的时候，你就把那个条放在他专门提供泊车服务的一个窗口，你把条给他，他过一会儿呢，他的车子就开下来了。那这个时候，正常情况你要给那个帮你泊车的那个小弟两块钱，这个是也是必须给的哈，就一般的酒店也没有这种泊车服务。像我这次去拉斯维加斯，因为习惯了东西放在车子里嘛，然后呢拿的时候也没有一次性拿全，然后呢就想到车里面自拍杆忘记了，就想去车里面拿自拍杆，然后呢也得把这个条子给到他泊车的窗口，泊车小弟车子开过来，然后呢我就跟他讲，哎不好意思，我就拿一个自拍杆，你这个时候你也得拿个一块钱两块钱小费给人家啊，这个就是。美国这边的酒店，你住酒店的时候，小费应该怎么付？然后呢，来聊一聊他这个小费啊，为什么一定要给？这个就涉及到美国的这个小费文化了。就刚才说了，就是美国人呢，他就比较喜欢什么呢？他有付小费的这个习惯，他比较喜欢直接给到替他服务的那个人。那其实我觉得这一点也还是蛮合理的啊。像美国的账单分三部分，很清晰，第一部分。给这个老板的就是这个菜金嘛，第二部分给国家的税金，第三部分是给到直接给我服务的这个人。那那那个、这样子就是会造成什么呢？会造成现场服务的时候，这个 waiter 呢也都知道，他服务的好坏就能够得到直接的奖励。就是我如果服务的好，回头呢你这个小费就高。在美国，大部分的服务生啊。他的收入小费居然是占到大头，他底薪甚至很低的，甚至底薪有一些州都立法是，就是能够收到服务小费的这些行业，他同意雇主把这最低薪资降到州最低薪资之下啊，因为你你肯定有小费拿嘛，就是这就不像欧洲了哈。欧洲是可有可无嘛？那美国他摆明了知道你有小费拿，所以说他可以让雇主把这个最低薪资降下来。那这样子呢，就是这个服务生，等于是这个小费就变成完全变成他的动力了啊！那所以在提供服务的时候，我在美国这边餐厅消费啊，他服务都非常周到，隔三差五过来问你一下，哎，这个。Everything OK？ 就是一切都好吗？或者又过来问你一下，这个菜怎么样啊,啊？还需要什么呀？就是服务都非常非常周到。然后呢，特别在这个就老美的餐厅，你你如果遇到什么问题的话，比如说同样的，你如果在中餐馆发现你的菜里面有一根头发，你跟老板说，老板是立刻把你的这个菜呢就换下去，换一个新的菜给你。然后呢，你这时候就结账的时候，你小费少一点或者不给小费，这个餐厅都没话讲，就就基本上你如果是在中餐馆用餐，就是这么个过程和这么个结果。但是呢，你如果是在就老美的餐厅用餐，这菜里面出现什么问题，基本上服务员他就有权利什么呢？一个，这个的这道菜肯定是换一道，然后呢，这道菜是免单的。然后还要再赠送你，比如说你看见你有小朋友啊，就会赠送你冰淇淋啊，或者是水果啊，或者是什么什么，就他们在这一点上服务一定是比中餐馆来的周到的。那你这时候你就会，就会很愿意给这种小费啊。就他那个服务服务员在他的权限范围之内，他会给到你啊，除了他自身的服务之外啊，甚至有一些餐厅的额外赠送的东西。他会很大方的赠送你，为什么？他要拿这个小费嘛。所以说，整个来说有这个小费的存在，顾客和销和服务者之间，他在当场会形成一个非常直接的、良好的、和谐的气氛。那这个就是我是觉得这个小费文化是我是比较理解的，啊、呃，也觉得不错。当然，这个东西是美国。长久以来形成的，就是这个是大家都这么认可，都这么做，呃，才形成这种比较良好的服务的这种氛围，啊、呃，比较良好的顾客和服务生之间的关系。那么我一个朋友，啊、呃，其实也是在随口说美国这个平台上认识的，他呢被派驻到洛杉矶这边的一个。中式火锅连锁店，啊，他被派驻到这边来工作嘛，然后他知道我在洛杉矶，就请我去吃了顿饭。呃，其实他那个餐厅离离,离我家非常近哈、啊，所以我就去了。然后呢，他就跟我聊聊到这个小费的问题。他说他就遇到蛮多这个中国的旅客，因为去那个。火锅店去吃饭的老美也有的，但毕竟少，大部分都是华人去。那特别是过来旅游的嘛。然后吃完饭没给小费，这家店虽然说是中国的连锁店，但是他这边的所有的管理，或者说所有的薪资制度的设计，全是跟美国这边是一样的。你如果有一定比例的顾客这样不给小费的话，人家确实是服务员没饭吃了。啊，或或者说你老这样的话，那这服务员就去其他餐厅打工了嘛，是不是？所以呢，他就说了一个非常典型的事情。他有一次也是有一个顾客，他刚开始是不给小费，我估计哈，就是给的少的也就算了，他是直接不给，不给完，那服务员就去问啊，呃，我是不是哪里做的不好啊？呃，你有没有什么意见要提呀、啊？这位客人说：“没有啊，我们都吃的很好啊，我也没有什么意见要提呀、啊。”然后这个服务员就就说：“那你为什么不给小费呢？”那这个顾客说：“他说你这不是，他说你这不是中餐馆吗？你中餐馆怎么怎么能要小费呢？”然后搞不定啊、呃，服务生搞不定，然后场地经理也过去了。餐厅经理呢又问了一遍：“是不是哪里不满意啊？是不是服务生态度不好啊？”那这个客户说：“没有啊，都很好啊。那”那那为什么不给小费呢？那这个客人说：“他说你是中餐馆啊，而且我是从中国过来的旅客，我是过来旅游的，我明天就走了，我为什么要给你小费啊？就是说我们之间没有什么后续的什么关系了啊，这个我就是不想给这个小费。”啊，就是说的非常直接明了，然后这个场地经理和员工都非常生气，像像这种剧情哈、啊，这个都是真实的，才有这种对白哈、啊，这个编剧编不出这样的对白哈、啊，以及这样尴尬的场景。当然，最后这个客人就协商之后，还是给了一点点小费，啊，其实这个都是很不符合。这边的规矩的，这边的规矩就是说，你如果给一点点小费，那就是说对于工作非常不满意。但是他又说了，我没有什么不满意的地方，但是最后还是给了一点点小费。那这个就是说，华人对华人嘛，这个虽然说身处美国啊，但也没有什么办法，就就是这个就是这个样子。那我这个朋友后来跟我讲，他说，国人啊，出来消费不给小费。这个让很多的这种餐厅或者服务行业呢，就是很为难，所以呢，他就有的时候他必须，像这样子是华人的餐厅嘛，他还还能交流，有的老美的餐厅他没法交流的话怎么办呢？他他只用中文在那边写了一个，请付给什么什么什么小费，小费多少啊？请大家支持，就就中文写，什么西班牙文、英文都没有，就中文写。有的时候知道这怎么回事的华人看的心里也是怪怪的。我当时就遇到过这个事情。我第一次来美国去这个羚羊谷玩的时候，他是这样子：除了门票之外，就是规矩就是要付给那个导游小费的。但是呢，就是中国人很多就没有这个习惯或者忘记了，然后呢就在那个车子上就只用一种文字，就是中文写着。请付给导游小费五块，就是会遇到这种情况。然后我这个朋友另外一点也比较生气的是什么呢？就是有一些顾客，他在西餐馆用餐，他就会给小费，而且给的很规矩。但是呢，他跑到中餐馆，或者是他这个抬头的，就是就是很熟悉的国内连锁店的这种，他就是不付或者不愿意付。啊，这个也是一种现象吧。
1: 没有什么能够阻挡。对自由的向往
0: ，人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国。我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间。大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码。大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片，啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻。呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动。欢迎关注，谢谢。所以啊，在美国这边呢，就是凡是涉及到人工的，啊，为什么说都都蛮贵的呢？也就是说，本来正常人工就贵，然后呢，还要再加上一块小费这一块，所以说整体比较起来，那涉及到人工的，那是比国内的这一块服务费要贵很多。什么涉及到人工的呢？比如说，啊，除了刚才说到的餐厅、酒店之外，还有哪些地方要付小费呢？当然，这些可能旅客是是不常遇到的场所，比如说理发啊，理发是要付小费的；按摩、修指甲、啊、美甲、美容啊这些啊，涉及到人工的，你都要有这个小费的意识。像这个给叶子这个修剪头发的那个理发师。他就说过嘛，他和他老婆全部是服务性行业，然后呢，他们专门有一个账户，什么呢？就是他们把他们工作的小费，通通都存到这个账户去，等他女儿长大了，就是给他女儿念大学的钱。那这个其实是这个小费是不少的，在美国念个大学是蛮贵的、哦。当然，在美国呢就是这样子，就是。在国内这种服务性行业的人员，你感觉他阶层比较低嘛？因为你感觉他是给你服务，这个顾客是上帝嘛，啊，从气势上，那就觉得你是优越的。然后呢，从收入上也是这样子，就是说国内服务提供服务者，就目前的就整体来说，收入不高。当然，这几年啊，这一块的就这个阶层的收入在大幅抬高，这是必然的结果啊。比如说这几年什么保姆啊啊这一类的，因为没有人愿意做嘛，你你当然价格就抬高了。那么在美国这边呢，更是如此啊，就是完全市场化之后的结果就是这样子。你越觉得这个是泊车小弟，这个服务员小妹。那你不愿意做，有人愿意做，那他的收入就就是高，就是当他的这个收入高到跟你差不多的时候，你这个时候呢就自然而然平等对待。所以说，在美国这边就是这样子，就是无论是趴车小弟还是服务员小妹，他们和顾客之间的交流是非常平等也非常和谐的。我觉得这个是蛮好的现象哈、啊。我之前说过，像我们国内呢，就只有像在香格里拉里面的，就服务员小姐，她呢跟你目光相对的时候，会跟你微笑，但这个是培训出来的，他只知道说，说呃我看到客户，我必须要以这种的笑容和眼神来面对客户，但这是培训出来的。但在美国这边不一样，美国这边他就是自然而然的。首先，他感觉跟你是平等的这种关系，所以他散发出来的那种笑容，就感觉跟你是朋友一样，问你吃的好不好啊，还需要什么呀？那个眼神透露出来的服务态度，那确确实实和培训出来的服务态度是不一样的。那当然，这里面小费文化是蛮重要的一个因素。这次呢，在这个 Las Vegas 住酒店。就是我和另外一个朋友的一一一个家庭都去那边嘛，然后呢，出来的时候他就跟我讲，他说：“你看这个趴车小弟能赚多少钱？”他说：“这个趴车小弟实际上赚很多钱。”我就听他算嘛。我们是平安夜、圣诞节在那边，圣诞节过后就走了。那么那天下来拿车的时候，我们等了二十几分钟，就看那几个趴车小弟不停地跑。跑跑跑跑上去，把车子把人家开下来，再跑,跑跑跑跑上去，把车子给人家开下来。我们算了一下时间，就平均吧，五分钟一辆，就很简单嘛。从那个停车场开下来，然后把车给到客户，一个小时十二辆，八个小时快一百辆，平均每辆两块钱小费。这个我就站在旁边看，几乎没有人没给的啊，手上都拿着，而且是现金哦。一天加上他们的基本工资，我那个朋友算了一下，大概一天他可以赚四百块钱，就四百美金。然后只要他愿意啊，即使说这个酒店有轮班嘛，比如说他只上半天班，但他只要愿意愿意，可以去周边的拉斯维加斯酒店那么多，去那边去再再做一班。也就是说，一天他至少能够做八个小时。每个月加上底薪，按照这个速度都有400块，就每天都有400块。每个月只要努力的话，可以有一万多美金。我这个朋友啊，这个算完都感觉很羡慕啊。其实我这个朋友是就属于中高收入了，他们家报税高到这都都报不下了。然后呢，去又去买一部车子，就是用那种租车的方式买一部车子，就是。这个车子不不付首付的嘛，就是所有的就每个月就是付租金，那就这个东西可以抵税嘛，就这么个家庭，他都非常羡慕那个趴车小弟。他说他又没有什么压力，是吧？每天这个也蛮高兴的，因为一直在收小费，怎么不高兴，是吧？那个精神状态都非常好。所以说，在我看到的拉斯维加斯的趴车小弟小妹都是帅小伙子。那那个小妹也是金发美女，在那边干这个趴车的工作，她怎么不可以啊？她收入这么高，怎么会不愿意啊？啊，所以说我也蛮感慨，在美国这边，就是有的时候你只要从事一个简单的工作，你就可以有这种尊严感，因为你收入高嘛。然后呢，你努力工作就能存得下钱。就能买得起房，啊，这个就是，这就是美国。好，这一期闲扯这个美国的小费文化，欢迎打赏，谢谢大家。